Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec euh, Guillaume Alexandre. Euh, Guillaume, bah, bonjour et merci d'être là. Eh ben bonjour à tous. Euh, je sais pas si tu as écouté le dernier épisode, mais c'était avec Léo Bernard et dedans il a dit, il t'a cité parmi ses quatre dieux du recrutement. Donc, ah, c'est euh... gentil. J'ai écouté, j'ai pas vu la liste des dieux. J'ai vu qu'il avait parlé de Hungly, euh, des choses comme ça. Donc si enfin, j'ai entendu qu'il m'avait cité. Merci Léo. Alors j'ai pas le Guillaume 2024. Hein. Je je, vois pas, <rire> je suis pas capable d'aller voir aussi loin que ça. Mais, euh, mais voilà. Mais merci Léo. J'aime beaucoup. Léo. Très sympa. Et j'adore son podcast, ouais. il est très sympa aussi, j'en ai écouté quelques épisodes, il est très bien aussi, Léo Sampipo. C'est vrai. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours Oui, alors bah, je m'appelle Guillaume, Alexandre le nom de famille, je suis, euh, comment dire, pouf, je suis un peu un dinosaure, <rire> maintenant j'ai l'impression, <rire> du recrutement en général et du sourcing en particulier, euh, parce que moi j'ai commencé ma carrière en 2005, euh, et j'ai commencé... Euh, euh, J'étais chasseur de tête, donc euh, j'avais le titre officiel, chargé de recherche en cabinet de recrutement exécutif search avec une cravate, avec tout ça. <rire> je savais pas faire les choses, hein. euh, et euh, mais, mais j'avais le titre. Et euh, très vite, je suis parti à Londres, en fait, euh, travailler dans un cabinet qui était spécialisé sur la partie SAP, parce que je voulais euh, nager avec les requins et que les vrais, ils étaient là-bas. Euh, et euh, pour des raisons perso, dès 2006, euh, je suis arrivé ici à Genève, euh, toujours spécialisé sur la partie SAP, toujours pour ce même cabinet. Euh, et c'était un cabinet qui n'avait jamais fait de recrutement permanent et qui faisait que du recrutement de freelancers. Euh, et j'avais donc cette problématique qui était simple. J'avais 5, 6 énormes clients sur la Suisse romande euh, qui étaient en recherche désespérée de euh, profils SAP euh, seniors qui viendraient en Suisse pour vraiment mettre en place d'énormes projets ici. Et la Suisse n'avait aucun vivier existant. Personne ne répondait aux annonces. On était en 2007, 2008, 2009, donc crise, moi, je ne l'ai pas senti du tout. Euh, SAP était quand même en plein boom avec toutes ces mises en place-là. Donc, il fallait aller les chercher. Donc, ça s'appelait quelque part. Ça s'appelait pas encore sourcing, euh, mais, euh, mais ça l'était déjà. En 2011... Euh, j'ai décidé qu'il était temps pour moi, juste juste avant mes 30 ans, donc j'ai 38 maintenant, bientôt 39, euh, mais juste avant mes 30 ans, d'aller voler de mes propres ailes. Donc, j'ai monté ma société, qui est toujours la même, hein, qui s'appelle Gate Solutions, qui veut dire, alors, rien à voir avec Bill Gates. Il y a plein de gens qui pensent que ça a à voir avec Bill Gates. J'aimerais bien, mais j'ai pas le compte en banque, rien. J'ai rien qui va avec Bill Gates. Non, à l'origine, ça veut dire Guillaume Alexandre Talent and Executive Search. Puis je trouvais que ça sonnait bien, tout simplement. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pris ça. Euh, et puis cabinet de recrutement euh, classique entre guillemets, mais avec une forte propension à faire des choses que les autres n'étaient pas capables de faire, c'est-à-dire aller chercher des profils sur lesquels on n'avait pas de base de données. Euh, donc on allait faire du sourcing. Et j'ai été, on a décidé quasiment dès le départ de partir. On n'avait presque pas de base de données en interne et de pas faire ce que faisait tout le monde et ce que continue à faire tout le monde, c'est-à-dire d'embaser, de prendre le maximum de gens qu'on trouve et de les mettre dans une base et ensuite de revendre cette data. Euh, donc même si on avait des verticales, c'était vraiment chaque poste est un nouveau poste, c'est une nouvelle recherche, il y a des gens, on va les trouver. Et bah voilà, la, la, 
la data disponible, la, les, le monde des données disponibles a fortement augmenté. Et arrivé en 2014, euh, j'avais atteint aussi au niveau personnel un moment où, euh, où j'étais plus heureux de faire du management et d'avoir une équipe d'une dizaine de personnes. Euh, j'avais envie de... J'arrivais plus à faire du sourcing, j'arrivais plus à, à me concentrer réellement sur mes clients parce que je gérais une société. Et gérer une société, c'est pas quelque chose qui me faisait plaisir. Euh, j'ai monté ma boîte parce qu'il y avait nulle part où j'avais envie d'aller, en fait. C'est pas parce que j'ai pas envie d'aller en interne du tout. Euh, c'est parce qu'il y avait nulle part sur Genève où je me disais c'est le bon endroit pour moi. Euh, et quand j'ai voulu faire du tout sourcing, euh, et il y a des raisons qui ont fait que je me retrouvais plus du tout dans le business model d'agence classique euh, parce que je travaillais avec des clients qui avaient des énormes marques employeurs et qu'on me demandait quelque part de ne pas l'utiliser et je ne comprenais pas. Euh, et puis, le côté du en Suisse, c'est quasiment que du success fee, euh, de dire « mais moi, j'ai fait le travail, vous avez les cinq meilleurs. Si vous ne les recrutez pas parce que vous faites un hiring freeze, est-ce que c'est à moi de payer pour ça ?» Oui, parce que c'est comme ça ça me posait problème. Et des fois, dans l'autre sens, de se dire, euh, quelqu'un m'appelle, je dis, bah oui, je vois exactement qui il vous faut. Et puis, euh, il me fallait euh, trois minutes, à peu près, pour avoir la bonne personne, pour la présenter, et hop, ça roule. Euh, et je ne trouvais pas ça logique non plus de facturer ce que je facturais. Donc, je ne me retrouvais pas là-dedans. Donc, j'ai pris un moment pour euh, réfléchir euh, au sein de ma propre société. Et j'ai décidé vraiment de partir sur un business model qui n'existait pas en Europe francophone euh, du tout, qui est de faire des missions de sourcing. Donc, je travaille avec des recruteurs internes et je fais, euh, je vais vraiment, je suis leur bras armé de sourcing. Donc, je travaille vraiment avec le recruteur pour aller, selon ce que dit le hiring manager, euh, aller identifier les gens qui existent, leur montrer ce qui existe. On discute ensemble et on détermine qui doit être contacté ensemble. Et lorsque c'est fait, je les contacte, mais je leur dis, voilà, il y a tel manager de telle société pour tel projet qui veut vous voir, voilà pourquoi il aimerait discuter avec vous. Est-ce que ça vous intéresse de rentrer en contact avec eux Donc, je transforme vraiment des gens en candidats. Et ensuite, le recruteur interne s'occupe de recruter des candidats et de les faire passer en employés. Et l'avantage pour le recruteur interne, c'est que bah, c'est sa data, c'est son vivier, c'est son tout ça. Donc, s'il a envie, euh, tous les gens qui disent euh, « recontactez-moi dans six mois bah, », c'est au recruteur de le faire. Euh, et puis, il peut en engager autant qu'il veut. Donc, euh, mmh. voilà. C'est un peu comme ça que je fonctionne. En parallèle, mon Dieu, je fais plein de choses. Euh, je monte la fonction sourcing en interne pour des grandes sociétés. Je fais du consulting dans des boîtes sur euh, la partie, ce que j'appelle moi, talent attraction, c'est-à-dire bien plus large que juste le sourcing, mais qui est comment transformer des gens en candidats, comment les attirer mieux, comment transformer plus de data, une vraie vision data au niveau de l'attraction de talent. Euh, je fais des formations. Je suis d'ailleurs en train de toujours de travailler sur un sur des, des formations en ligne et des bootcamps qui devraient sortir, j'espère, dans pas trop longtemps. Euh, là, c'est un peu plus sur la partie sourcing. Euh, puis je suis, je fais pas mal de conférences euh, un peu partout. Euh, bah, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais dû aller à Seattle pour faire la, pour être le premier francophone et ça c'est très cool à parler à, à SourceCon aux États-Unis. Euh, J'aurais dû être à SourceCon Europe, à Sourcing Summit, à différents endroits. Enfin, si vous regardez les conférences de sourcing, souvent, souvent j'y suis. Voilà. <rire> euh, parce que c'est un peu ma communauté. Donc, c'est vrai que ma communauté, elle est plus internationale. Euh, elle est plus avec euh, ouais, des gens qui sont un peu bizarres. Chacun a sa spécialité dans le monde du sourcing. Et, euh, et on discute tous et c'est euh, très cool. Et je m'éclate. 
<rire> cool. Voilà. Euh, justement, tu es connu bah, comme un spécialiste du sourcing. Qu'est-ce qui t'a plu dans le sourcing et pourquoi tu as voulu en faire vraiment te, ton cœur d'activité Je crois que c'est arrivé littéralement, je crois que je pourrais donner la date exacte, euh, c'était 2013, au mois d'octobre, le premier Sourcing Summit Europe, euh, où euh, je vois ce concours sur, euh, sur Internet qui disait si vous avez des problèmes, euh, puis alors des problèmes en recrutement, Dieu que j'en avais plein à l'époque, j'en ai toujours, hein. euh, mais je devais recruter des, ce qu'on appelle des white hat hackers euh, pour mmh. une grande boîte de luxe. Euh, et donc je soumets ça et je gagne un billet pour aller à Amsterdam là. Et je me retrouve dans une salle. On était une petite cinquantaine, je crois. Euh, C'est ça. Euh, à Amsterdam, euh, chez Randstad, euh, et monte sur scène euh, quelqu'un qui est un ami maintenant, qui s'appelle Balash Paroxai, qui euh, travaillait à l'époque pour Randstad en Hongrie, qui venait de monter le tout premier centre de sourcing où je crois qu'ils étaient dix, quelque chose comme ça, une petite dizaine. Euh, et arrive et il explique voilà comment fonctionne le graph search de Facebook et vous pouvez trouver des gens sur Facebook. Et j'ai entendu un bruit qui était le bruit de allez, 45 mâchoires qui tombent sur la table. <rire> euh, la, mienne, la mienne y compris. Et j'ai dit ça, c'est ça que je veux faire. Ça, ça m'amuse en fait. Et tout ce que j'ai vu pendant ces deux jours-là qui étaient des bouléens avancés, du X-ray, euh, qui étaient... Euh, J'en avais entendu parler, je savais faire un peu de bouléens, mais j'étais clairement pas là. J'ai vu quelque chose, mais vraiment au-dessus de moi, un monde entier qui était dans mon smartphone. On était encore avec les tout premiers smartphones. Euh, et on commençait à avoir... Viadeo était encore énorme. Euh, LinkedIn, LinkedIn était déjà là. Euh, et je voyais cette data qui rentrait. Et nous, en interne, on avait, enfin, dans mon cabinet, on avait toujours ces problématiques d'aller toujours trouver des nouvelles personnes. On a commencé à, à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait rentrer dans Facebook, puisqu'on avait des problématiques au niveau des horlogers. Les horlogers, ils n'ont pas LinkedIn. Donc, comment on va trouver des horlogers euh, s'ils ne répondent pas aux annonces Comment on fait pour aller tout ça Et donc, j'avais tellement de questions. Et c'est quelque chose qui, instantanément, m'a passionné. Et en parallèle, la partie recrutement qui est de sélectionner la personne, de savoir qui doit avoir le job, m'a toujours, moi, je ne vais pas dire poser problème, euh, parce que j'aime beaucoup discuter avec les gens, mais cette question du choix, de savoir au final, on a deux ou trois candidats qui pourraient tous faire le job, qui sont tous bien, et ça va se jouer à ces détails, à des détails. Je pense, comme dit un ami Nicolas Revol, que les gens sont dans un état d'esprit, et par définition, un état, il n'est pas statique, il peut changer. Donc, à cet instant T, est-ce que c'est la bonne personne et laquelle il faut choisir, c'est déjà une question. Mais en se projetant un petit peu, trois mois, six mois, un an dans l'entreprise, est-ce que c'est réellement la bonne, la bonne décision qu'on va prendre Vivre avec cette décision est quelque chose qui me pose pas problème, mais que j'ai du mal. Voilà. Je ne suis pas psychologue du travail. Euh, je ne me considère pas extrêmement bon en assessment. Euh, par contre, le côté geek... Dès qu'on me montre quelque chose d'un petit peu geek euh, et de bouger tout le temps, euh, d'une mission à l'autre, d'un poste à l'autre, de découvrir des nouvelles choses tout le temps, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Donc moi, le sourcing, euh, en fait, quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux. Mmh. J'ai les yeux qui ont brillé et, euh, et ça fait quoi, 7 ans maintenant, euh, dont 5 full-time où je ne fais que ça. Euh, et chaque jour, j'apprends, euh, je découvre je peux enseigner à des gens, 
Je peux, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui sont devenus des passionnés. Euh, j'ai une communauté de gens avec qui on pense la même manière. On peut s'appeler à des heures euh, incroyables, en fonction des fuseaux horaires, pour parler de trucs qui vont intéresser 50 personnes sur la planète. Mais en fait, on est, on est chacun d'un côté du téléphone ou du Zoom ou quoi que ce soit. Et on est, mais en train de s'éclater, quoi. C'est, t'as vu ce truc-là? Eh oui, c'est, enfin, c'est vraiment un, je sais pas, il y a un truc en moi. Euh, qui me plaît là-dedans, euh, qui me fascine. Euh, et, euh, et je continue à changer la vie des gens sans pour autant prendre cette décision de recrutement. Et maintenant, je suis beaucoup plus en train de m'écarter de la partie recrutement que je laisse vraiment aux spécialistes du recrutement. C'est vraiment des compétences qui sont, euh, que je respecte totalement, mais qui sont un, un, un peu différentes des miennes. Et je me rapproche de plus en plus des gens qui font de l'attraction des marketeurs, de l'employer brand, euh, de la tech, de la data, de, du marketing dans le sens euh, du targeting, du retargeting, des pixels, euh, des gestions de campagnes d'email, de, 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 de voir les choses un petit peu plus scalable, un petit peu mm -hmm. plus à, à taille, j'ai envie de dire, pour aller euh, plus vite, mieux, tout en étant personnalisé, professionnel, euh, propre. Euh, parce qu'ici, il y a quelque chose qui me définit, c'est vraiment... je je sais qu'en tant que sourceur, on peut avoir un peu les plans de la bombe atomique dans les mains. Euh, et je suis conscient qu'il faut faire extrêmement attention. Euh, et j'essaye de faire attention à ça, euh, de ne pas forcément donner tous les outils à tout le monde euh, et de faire attention à comment on utilise les choses. Parce que la data, c'est puissant. Puis il y a la loi quand même, chose que je, je me refuse de, catégoriquement de dépasser. Voilà. Euh, on peut aller hacker des choses, mais ce n'est pas bien. Euh, voilà, c'est un truc qui me qui me branche quoi tout simplement ok <rire> ça fait plaisir d'entendre en tout cas mais justement tu as mentionné beaucoup d'outils le graph search tu as mentionné même que tu étais un petit peu un geek oui. est-ce que selon toi le sourcing c'est réservé du coup à une élite de recruteurs ceux qui ont vraiment les compétences techniques non pas du tout alors c'est pas une élite de recruteurs parce qu'encore une fois je pense que c'est une sous-branche du recrutement voilà euh, donc c'est pas une élite c'est juste des gens qui sont différents c'est fait pour des gens que ça intéresse. Je pense que c'est pas du tout la bonne solution de prendre quelqu'un qui est un passionné d'entretien, un psychologue du travail et que ça n'attire pas et d'aller essayer de le forcer à scraper des sites, descendre des choses, aller trouver de la data. Non. Moi, je pense très sincèrement que dans le futur, je je, je pense, c'est pas impossible qu'on soit la première et dernière génération de sourceurs à sortir du recrutement. Et que les prochains soient sont des marketeurs dans l'âme qui vont travailler aussi sur cette partie attraction, talent nurturing et toutes ces choses-là, mais vraiment sur la partie large de l'attraction, ou des gens qui vont penser encore plus data. Je déteste le mot de data scientist, parce qu'il <rire> y a autant de data scientists que de gens qui s'appellent data scientist. Euh, mais des gens qui vont penser data, qui vont arriver d'un background peut-être un peu plus tech ou peut-être un peu plus ingénieur ou école d'ingénieur euh, et qui vont faire ce métier-là. Ça m'étonnerait pas, très sincèrement, que dans le futur, les bonnes personnes pour faire ce qu'on fait soient pas des gens qui soient issus du recrutement, issus de cabinet, issus de tout ça, issus, j'ai envie de dire, si on réfléchit à la France, d'écoles de commerce, mais plus des gens issus d'école d'ingé, 
euh, des, des, des ingénieurs un peu extravertis et qui aiment ça. Je, je, je pense que ce n'est pas impossible, en fait, qu'on soit la première et dernière génération à sortir du recrutement. Donc, euh, mais tout évolue. Hein. Donc, euh, on verra. Mm -hmm. Je n'ai pas de boule de cristal pour autant. OK. Et du coup, j'ai une question qui suit. C'est est-ce euh, qu'on peut euh, sourcer en ayant des ressources limitées Parce que tu as mentionné beaucoup de data, beaucoup d'outils. Est-ce que c'est quand même possible, quand on a peu d'argent, peu de, peu de compétences, de, de quand même sourcer Alors, peu d'argent, clairement. À partir du moment où on a une connexion Internet, on peut sourcer. Voilà. Euh, c'est simple, mais pour l'instant, en tout cas, tout, quasiment tous les profils LinkedIn ont des profils publics qu'on peut aller chercher dans Google en faisant un X-Ray. C'est gratuit, c'est dans Google. Voilà. Mm -hmm. euh, aller contacter les gens. Euh, même, il y a plein d'extensions pour trouver des, des, des adresses email. Toutes les extensions ont une partie freemium où ils vous en offrent quelques-uns gratuits. Il suffit d'en avoir 10, 15, 20, 30. Bah, au fur et à mesure, vous n'avez peut-être même pas besoin d'avoir des outils payants. Euh, moi, c'est rare que j'ai des outils payants. Le seul... Euh... En fait, après, ça dépend à quel point on veut industrialiser la chose. Ces outils sont intéressants quand on commence à avoir du volume à gérer. Très sincèrement, moi, j'ai LinkedIn recruteur pour l'instant. Je pense, pour plein de raisons diverses, euh, que je vais descendre sur Sales Navigator, parce que je pense qu'il y a des meilleures fonctionnalités dessus, euh, mais euh, LinkedIn Recruteur permet d'avoir des gestions de projets, euh, des choses qui permettent de travailler en collaboration, qui permettent d'accélérer. Voilà. Donc, si on n'a pas de budget, on va être probablement plus lent sur certaines choses. Mais euh, pour moi, LinkedIn, ce n'est pas l'endroit dans lequel je vais souvent… Enfin, oui, je vais y chercher, bien évidemment, euh, mais c'est ce que je vais montrer en résultat final. Je vais arriver sur du LinkedIn par d'autres moyens et je vais trouver des noms et je vais aller voir leur profil LinkedIn pour avoir une sorte de CV, voilà, une sorte d'information de, 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 professionnelle. Mais ce n'est pas forcément là où je vais vraiment faire la partie search. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ce côté payant de la chose qui est clairement l'outil le plus cher. Après, les autres outils, ce n'est pas cher. Il hein. euh, y a des outils, c'est euh, un des outils que j'utilise le plus, c'est je paye 30 euros par mois. Hein. Euh, ça va comparé à un LinkedIn recruteur qui est à 6 ou 7 000 euros par an, euh, ça n'a rien à voir. Je pense que 30 euros par mois, après, c'est des outils professionnels aussi. C'est normal aussi d'investir dans ces outils. Hein, mon grand-père a toujours dit qu'un ouvrier devait avoir les bons outils. Ils font un bon PC, voilà, avec une bonne RAM. Il faut mmh. avoir la mentalité du sourceur. Je pense que ça, ça ne s'achète pas. Voilà. Euh, ça se forme, ça s'éduque. Euh, c'est une vision de la vie euh, y a, les outils sauveront personne il y a autant d'outils qu'il y a de recruteurs il y en a partout il y en a plein qui sont gratuits il y a plein de choses qu'on peut faire en gratuit ça coûte pas cher c'est pas une histoire de cher Ce qui, le temps coûte Voilà. donc si on veut économiser du temps euh, il, faut, il faut souvent dépenser de l'argent pour économiser du temps ok euh, tu as mentionné donc, la mentalité du sourceur qui du coup en soi est gratuite Comment on fait pour obtenir cette mentalité de, de sourceur Comment on devient un sourceur Ça, c'est la grosse problématique, je pense. Euh, parce que sourcing, c'est un mot qui est un peu euh, sexy depuis un moment, où il y a plein de gens qui disent sourcing, alors que quand on regarde, euh, ça n'en est pas. Pour moi, le sourcing, c'est simple, c'est transformer des gens en candidats et de faire de l'outreach, donc du, de, de la, du contact proactif, de l'approche directe sur des gens qui n'ont rien demandé. Voilà. On pourrait appeler ça chasse de tête si on veut, on peut appeler ça comme on veut. 
c'est juste d'aller identifier, contacter et engager avec des gens. Euh, la façon dont il faut penser, comment elle s'acquiert, nous, j'ai envie de dire nous, les, les vieux <rire> de ce truc-là, euh, on a grandi avec ça. Euh, c'est une mentalité qui a évolué avec le temps. Euh, cette façon de voir, elle peut s'acquérir très vite à partir du moment où on accepte d'arrêter de penser comme on a toujours pensé. Qu'on arrête de penser qu'on parle à des gens. En fait, on ne parle pas à des gens quand on fait du sourcing. On parle à de la data. Et donc, cette data, il faut arriver à la faire parler, il faut arriver à l'enrichir. Et l'objectif final, c'est d'aller parler à quelqu'un. Et là, on transforme cette et ça devient un humain et on discute de façon ultra personnelle et ultra euh, intuitu personnel, très lié à la personne avec, euh, avec l'autre d'en face. Mais avant, on parle avec de la data, on gère des tas de data. Euh, et quand on a compris qu'on gérait de la data et qu'on se pose des questions du « c'est quoi la data ?»« Comment je la récupère ?» Comment je la gère Comment je l'enrichis Comment je travaille mieux Comment je la garde Puisqu'on a des problématiques aussi à ce niveau-là. Euh, comment je, je la fais vivre pour que ces gens-là qui sont derrière cette data se sentent bien, soient heureux euh, et ensuite viennent vers moi potentiellement ou que moi j'aille vers eux et qu'on discute vraiment de H2H, human to human, d'humain à humain voilà, euh, ce qu'il ne faut surtout pas en sourcing, c'est je tape une recherche, je vois un profil qui est bien, je l'appelle, ça marche et c'est fini. Ça, ce n'est pas du sourcing. Enfin, c'est de l'approche, hein. je ne dis pas le contraire. Le sourcing doit avoir une idée pour moi de on est où, on va où, on cherche quoi, comment fonctionne le marché, où sont les gens, comprendre un peu tous ces mécanismes, voir cette data fluctuer, les gens bouger, les entreprises, les cibles où on veut aller, euh, les types de postes, les typologies de postes, les, les noms, euh, les, les, voilà, les noms que peuvent avoir les, les, les jobs, parce qu'il y a tellement de langages et de, de, de neuf langues partout, c'est difficile, on ne peut pas garder tout ça, mais on, on apprend tout le temps. Il faut être curieux et il faut voir cette data. Et quand on a cet aspect-là, après, ça découle tout seul. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut... Euh, je le dis tout le temps, je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, mais pour moi, un sourceur, il a deux cerveaux. Il a un cerveau data, capable d'identifier de la data, et il a un cerveau engagement. Une fois qu'on a cette data et qu'on veut passer à des humains, d'aller pousser ça au maximum pour faire en sorte qu'ils répondent. Okay Parce que trouver les meilleurs profils, ça ne fait pas de vous un bon sourceur. L'objectif, c'est quoi C'est qu'il y ait des gens qui chopent un taf quand même. C'est qu'il y ait des gens qui travaillent derrière et qu'il y ait un recrutement qui soit fait. Trouver des gens qui ne vont pas vous répondre ou le mal les contacter, ça ne sert strictement à rien non plus. Pour moi, il faut pousser les deux choses. Si on veut vraiment aller dans le sourcing, il faut pousser les deux choses. Être très bon dans la data et être très bon dans l'engagement. C'est pour ça que je, je m'amuse aussi bien, euh, moi, sur la partie scraping, enrichissement de données, ce que j'appelle behavioral sourcing, API enrichment, des trucs super techniques. Et de l'autre côté, je m'éclate avec la neuroscience la behavioral science, ce qui fait comment fonctionne le cerveau humain, qu'est-ce qui fait que les gens répondent. Et à l'arrivée, je vais identifier la data qu'il me faut et je vais les contacter tellement bien que je vais avoir des super bons taux de réponse et que je vais avoir un client qui est super content et moi qui suis super content. Ma dernière mission, j'ai eu, pour la, je crois que c'est la deuxième fois de ma vie, j'ai eu 100% de taux de réponse. Alors, il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui ont dit non, mais tout le monde a répondu. Bah pour moi, en sourcing, c'est bête, mais moi, ça me rend heureux. Voilà. 
Moi, j'étais très content. Et euh, là, je fais une autre mission pour ce client et c'est en train de prendre la même, euh, la même, la même lignée. Et je suis très content parce qu'on a bien identifié, qu'on a bien trouvé les bonnes personnes euh, et qu'on les a bien contactées. Donc, on n'a pas arrosé le marché, on n'a pas fait de spamming, on n'a pas fait du n'importe quoi. On les a contactés de façon personnalisée, sans trop l'être, parce qu'après, ça ne sert à rien non plus, bien comme il faut. Et à l'arrivée, tout le monde répond et tout le monde est content. Voilà, le client, les candidats potentiels, tout ça. Tout le monde est heureux. Bah, cool, bah, félicitations en tout cas. Euh, euh, tu as mentionné un peu plus tôt des outils. Je me permets du coup de faire un petit peu de promotion. Euh, donc, nous, chez Recruiter, on a un outil de sourcing qui, qui vous permet d'aller de, sur des profils sociaux des candidats et de les ajouter dans vos viviers de, de talent. Euh, Guillaume, est-ce que tu as d'autres outils que tu aimerais euh, mentionner pour, pour bien sourcer Ouh là là, j'en ai plein <rire> euh, Ça dépend ce qu'on veut faire, en fait. Pour moi, encore une fois, les outils, c'est un objectif. Enfin, euh, ce n'est pas, un, pas une fin en soi, c'est une manière d'arriver. Quand on sait ce qu'on cherche, il y a toujours des outils en face. J'en sais rien, si on, on peut faire du name dropping et dire que Amazing Hiring sur la tech a très bien mappé les devs en Europe. Voilà, ça c'est clair. Okay. Euh, Seek Out aux états unis a la capacité de mapper des LinkedIn avec des Google Scholar, ce qui fait que pour des ingénieurs, c'est pas mal et pour des scientifiques, c'est pas mal. Il euh, y a plein d'extensions pour trouver, des, trouver des, des, des emails, tout ça. Il y en a plein. Ça va, ça fluctue. En fait, ce qui est bien un jour, ce qui est mal l'autre jour, moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que pour l'instant, et je teste plein d'outils, euh, il n'y en a pas un seul où je me suis dit « ça, ça peut me remplacer ». C'est-à-dire qu'à chaque fois, en cherchant, je fais des tests en ce moment. Bah, je, voilà, en ce moment, je teste Stickout, par exemple, que j'aime pas mal, mm -hmm. je trouve ça bien, euh, qui a des super avantages sur certains trucs. Bah, J'ai fait mes searches de mon côté, j'ai envie de dire à l'ancienne, à la main, voilà, euh, le, petit, le petit artisan dans son coin. J'ai fait les recherches dans Seekout. Il m'a sorti des résultats qui étaient intéressants. Il y a certains résultats qui se sont recoupés. Et ben j'ai trouvé que ma search, elle est... enfin, c'est sûr, ma search, elle était mieux à l'arrivée. Tout ce que j'ai fait, parce que j'en ai pas fait une, j'en ai fait 30, 40, 50 pour arriver à mon, à mon pipe. Et par cet outil-là, j'arrive pas au même résultat. Euh, et je trouve que mes résultats sont mieux. Et pour l'instant, ça a été le cas avec tous les outils. Voilà. Euh, mais, euh, mais je sais que je ne suis pas euh, normal, enfin classique. Euh, déjà arriver à faire ce que ces outils-là sont capables de faire, c'est génial. Voilà. Après, euh, moi personnellement, il y a un outil dont je ne peux pas me passer parce que ça me permet de scaler les choses euh, de façon folle, c'est Phantom Buster qui est un système d'enrichissement par API et qui arrive à se connecter à des systèmes comme LinkedIn par API, etc., il faut faire très attention avec ces outils, c'est de l'uranium, voilà, on peut vraiment se brûler la main avec, on peut se faire très très mal, euh, on peut se faire fermer son compte LinkedIn, on peut faire tout ça. Par contre, quand on le fait de façon sensée, euh, raisonnée, et qu'on sait pourquoi on fait les choses, c'est euh, ultra puissant. Je suis en train de m'amuser à faire un, un gross hacking sur ma marque personnelle, euh, donc j'ai ajouté plusieurs centaines de personnes, mais comment je suis arrivé à ces gens-là euh, c'est parce qu'ils avaient un comportement en ligne qui m'intéressait, qu'ils avaient liké des choses par rapport à des gens. Je les ai trouvés, je les ai identifiés, que je les ai nettoyés, j'ai nettoyé ma data, ce qui m'a permis de faire des messages d'approche, enfin des messages de, de contact qui sont personnalisés. Et j'ai fait tous les tests de retour, savoir est-ce qu'il faut pas de message, est-ce qu'il faut un message quand on contacte les gens sur LinkedIn juste pour les ajouter dans son réseau, est-ce qu'il en faut un 
quel type de message est-ce qu'il faut Et donc, je m'amuse un peu avec tout ça et je fais au passage grandir mon profil, enfin, mon réseau LinkedIn, ce qui est plutôt bien, mais je cherche aussi pourquoi. Je ne pourrais pas faire ça sans Phantom Buster parce que je ne pourrais pas le faire à la taille, à la rapidité, à la scale. Alors, il n'y a pas que Phantom Buster, j'en ai un autre aussi en parallèle, mais qui est moins bien. Pour l'instant, Phantom Buster est, de, est le mieux pour moi. Euh, mais ce n'est pas un outil qui est fait pour, pour le sourcing. Hein. Quasiment mmh. tous les outils que j'utilise ne sont pas des outils de sourcing. Quasiment tous les outils que j'utilise sont des outils qui, à l'origine, sont faits pour du growth hacking, pour du marketing, euh, pour des gens qui sont beaucoup plus avancés, qui gèrent beaucoup plus de data et qui ont compris la data depuis bien plus longtemps que les pauvres petits sourceurs. Mmh. Voilà. Ok. Euh, je me permets de aussi. Enfin, je ne sais pas si vous avez un équivalent en Suisse, mais pour ceux qui nous écoutent depuis l'Union européenne, juste toujours faire gaffe avec ces outils par rapport au RGPD. Oui. Je pense que c'est quelque chose de très important, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt. Ah bah, la data, c'est de l'uranium. Il hein. ne ouais. faut, faut pas se brûler les dents avec. Il faut faire attention. On a le droit de récupérer de l'information à partir du moment où on ne la garde pas. Voilà. Ce qu'il ne faut pas s'amuser, c'est commencer à, à faire du storing, à garder de la data euh, ouais. pour rien. Parce que ça, ce n'est pas légal. Exactement. Euh, ben, merci Guillaume, tu nous as déjà donné beaucoup de, de conseils, beaucoup d'outils. Euh, je pense que c'était très intéressant. J'avais une dernière question, tu y as déjà un petit peu répondu, mais je pense que tu peux peut-être euh, me dire encore deux, trois mots sur ça. Est-ce que pour toi, vraiment, le sourcing, c'est l'avenir du recrutement Non, clairement, non. Euh, en fait, c'est rigolo que tu prennes ce thème-là, euh, parce que Laurent Brois, donc de l'école du recrutement, euh, a écrit un article, je crois, il y a dix ans, en disant le sourcing est l'avenir du recrutement. <rire> euh, et je pense qu'à l'époque il avait raison parce que justement avec cette data qui grandit euh, le sourcing aller chercher cette data était l'avenir du recrutement maintenant la data a grandi et on a plein d'outils pour la récupérer moi je pense que l'avenir du recrutement c'est le management de la data et le talent nurturing ce qu'on appelle c'est à dire qu'on peut euh, on peut identifier énormément de gens okay on peut trouver énormément de gens on peut contacter énormément de gens. Il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est savoir si c'est le bon moment pour eux de bouger. Donc, on peut rentrer en contact et en travaillant avec sa marque employeur en parallèle et main dans la main, on peut faire du nurturing, donc de leur donner des informations, rester en contact avec eux sur le long terme pour que le jour où ces personnes seront à l'écoute du marché et auront envie, ils penseront à nous, ils viendront vers nous et ils se transformeront en candidats actifs. Voilà. Pour moi, le talent nurturing, voilà, euh, c'est-à-dire gérer sa data people et être en contact en mode ce qu'on appelle one-to-many, c'est-à-dire de une personne de l'entreprise vers plein de gens. C'est des problématiques qui sont liées au CRM, c'est des problématiques de segmentation de population. Euh, ça, pour moi, c'est l'avenir du recrutement. Parce que ce qu'on fait en recrutement depuis 30 ans, c'est quoi C'est de régler un problème. C'est pas de faire du talent pipeline, c'est pas de gérer tout ça. Et même quand on crée un talent pipeline avec des gens, des, des troupeaux de gens qui sont prêts à rejoindre l'entreprise, mais qu'est-ce qui se passe Comment on s'en occupe Comment on les active au bon moment Comment on sait que c'est le bon moment Il commence à y avoir des outils de talent nurturing qui sortent du marketing, euh, qui, sont, euh, qui, qui semblent être super intéressants. Moi, je pense que l'avenir, c'est que l'attraction de talent, en général, incluant le campus management qui pour moi est plus de l'attraction de talent euh, que du recrutement à court terme, euh, les mobilités internes, les referrals, euh, le sourcing bien évidemment, tout ça baigné dans la marque employeur, 
dans un département talent attraction a vocation à être indépendant sous l'égide du recrutement qui est lui-même sous l'égide potentiellement des RH. Voilà, ça, ça me dérange pas. Mais un département qui va penser attraction en général, ça, ça va être l'avenir. Et le, pro, le souci principal de ces entreprises, enfin de ces départements-là, sera pour moi le nurturing. La brand, le branding, je suis désolé, je fais plein d'anglicismes, mais la marque, la marque employeur, <rire> et le, je ne sais pas comment on dit talent nurturing en français, la, 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 la... Mmh. voilà, le, le, ouais. le, le donner à manger à ses talents. <rire> voilà. Exactement. Donc, euh, je ne sais pas comment on dit. Mais ouais, pour moi, c'est ça, c'est la prise en compte globale de l'attraction en interne dans les entreprises. J'espère, je croise les doigts, que tout le monde va prendre réellement ça en compte. Comme quoi, il y a des gens derrière cette data et qu'il faut faire les choses bien. Là, avec ce qui est en train de se passer avec le Covid, il y a deux, il y a deux axes hein, que les entreprises peuvent prendre. Hein. C'est très simple. On va se retrouver dans un, ce qu'on appelle un employer-driven market, un marché drivé, euh, géré par les employeurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins d'offres pendant un moment et plus de candidats. Eh ben, soit on va faire comme on faisait dans les années 80 et les années 90 pour les suites, 90 pour les Français. Euh, et on va, ce que j'appelle faire du sale, c'est-à-dire je poste, il y a plein de gens qui postulent, j'en sélectionne un et je dégage les autres et je m'en occupe plus jamais. Et j'ai face cette data. Voilà. Et ça, c'est le sale qu'on a toujours fait. Euh, mm -hmm. Le recrutement, c'est Glenn Cassie qui disait ça, c'est euh, inviter 20 personnes à manger chez vous et en laisser 19 dehors sous la pluie. Je pense que le futur, c'est aussi de s'occuper des 19, parce que c'est 19 bonnes personnes. Euh, donc, soit on va faire du sale et faire comme on a fait avant, soit on va prendre en compte de se dire, on a une opportunité pour faire les choses bien, pour prendre en compte les gens, et pour vraiment mettre en place des systèmes en interne où les gens qui postulent maintenant sont les, les employés potentiels de demain. Les gens qu'on approche maintenant sont... Les, rec les, les recrutements potentiels de demain, les gens qui, voilà, qui sont référés par nous maintenant sont peut-être les recrutements de demain. Et si ce n'est pas celui d'aujourd'hui, ce n'est pas grave, on va quand même s'en occuper. Ok. Ben, merci beaucoup pour, euh, pour ces réponses et ta vision du coup, sur, sur ça. Euh, C'est toujours aussi cool de voir quelqu'un d'aussi passionné par ce qu'il fait. <rire> Je, je, peu, je sais que je suis un peu bizarre, voilà. Je, je suis pas, je suis pas classique. Je, je ouais. sais, mais je, je voilà. Au moins, t'es est... passionné. Oui, en tout cas, moi, ça m'amuse. C'est mon truc. C'est ça. Et euh, surtout, n'hésitez pas. C'est les gens qui écoutent. Euh, Ajoutez-moi sur LinkedIn, Guillaume Alexandre. Je suis pas compliqué à trouver en général. Euh, et puis voilà, si je peux aider, c'est avec avec plaisir. Super. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. Et puis, je te dis à bientôt. Merci, Pierre. Bonne journée. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. À bientôt